0: à peine quelques semaines, voire même quelques jours après euh, la sortie de mon épisode sur la zone d'intérêt, euh, on venait de quitter euh, avec la zone d'intérêt le, le, le monde du nazisme et de la seconde guerre mondiale, et ben, bah, euh, on va remettre un peu le nez dedans aujourd'hui avec un autre film qui a rien à voir et qui est complètement sur un autre ton et un autre, une autre partie de, de, des histoires de la seconde guerre mondiale. C'est fou à quel point la, la seconde guerre mondiale, je pense que c'est... C'est le truc le plus documenté, le plus, le plus fourni, le plus euh, exploité au cinéma, en série, en... enfin voilà c'est incroyable à quel point c'est inépuisable d'histoire folle euh, ce, ce, cette partie de l'histoire et, euh, et j'avoue que bah, voilà, hein, je, je suis toujours assez curieux quand on a toujours une nouvelle facette. De, de cette partie de l'histoire de, de l'humanité à, à me raconter euh, du coup bah forcément le film d'aujourd'hui était euh, quasiment un passage obligatoire pour moi euh, on en parle tout de suite Allez moteur Allez, moteur, vas -y, vas -y, moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la grande toile. La grande toile, c'est votre podcast dans lequel, lorsque je sors d'une salle de cinéma sur le chemin du retour, je vous dis en improvisation totale mon avis, ma critique sur le film que je viens de voir et je sors tout juste d'une séance, euh, une séance plutôt calme, plutôt tranquille avec. Pas beaucoup de gens dans la salle je ne sais pas pourquoi ce film là n'a pas l'air de ramener tant de monde en salle que ça euh, pourtant, bel euh, beau casting, déjà, parce qu'on a quand même un petit Anthony Hopkins qui tient le, le premier rôle Et on a aussi Elena Bonham Carter, hein, souvenez-vous, euh, celle qui a joué euh, Béatrix Lestrange dans Harry Potter Celle qui a joué euh, dans Fight Club euh, Martha, il me semble euh, Je crois qu'il s'appelle Martha dans Fight Club, je ne me souviens plus exactement Bref, euh, on est quand même sur un, un truc qui, sur le papier, avait l'air d'avoir un, un beau... Euh, voilà, un beau casting, une belle, une belle proposition. En plus, c'est un biopic sur une histoire vraie, comme je l'ai dit en intro, qui, est, qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale, avec euh, l'histoire d'un Britannique qui a fait des choses incroyables. Le film d'aujourd'hui s'appelle Une vie. Il a été réalisé d'ailleurs par James hose euh, James hose qui, je me suis renseigné un petit peu, hein, juste avant de commencer à enregistrer. Euh, en fait, James hose de ce que j'ai lu, il n'a pas non plus une une filmographie euh, super fournie, il n'a pas fait un milliard de trucs. Dans l'ensemble, il a surtout commencé en faisant euh, des productions en tant que réalisateur de séries de télé, euh, des choses comme ça. Et en fait il a fait un biopic, donc c'est marrant parce que, en fait le film d'aujourd'hui est un biopic et le film qui euh, qu'il a fait percer plus ou moins était un biopic sorti vers 2010 je crois. Et justement c'est assez fou parce que le rôle titre, euh, donc c'est un film qui s'appelle Enid, alors je sais pas du tout sur quoi de quoi ça parle mais c'est marrant parce que le rôle titre était tenu par Elena Bonham Carter qui a euh, un des rôles secondaires les plus importants du film dont on parle aujourd'hui. Donc comme quoi le mec a dû euh, vraiment avoir un coup de cœur avec euh, Bonham Carter et a continué de travailler avec elle euh, pendant les années euh, au fur et à mesure. Euh, C'était un film en 2010 qui avait, euh, avec lequel il avait décroché un BAFTA qui, il me semble, est plus ou moins l'équivalent des César ou des Oscars euh, en Angleterre parce que c'est un film qui est très britannico-britannique hein, dans, dans l'ADN. Et, euh, et pour vous la faire courte sur l'histoire que raconte une vie, et eh bien ça raconte une vie et pas n'importe laquelle, celle de Nicholas Winton, il me semble. Euh, Nicolas Winton, c'est ça, oui. Et, euh, et donc ce Nicolas Winton a grandi et a vécu euh, dans les années 30 en Angleterre. Il était un riche euh, courtier en banque, euh, donc plutôt un intellectuel très administratif, etc. Et en fait, lorsque euh, le nazisme a commencé à monter en Europe, euh, il était déjà très engagé dans de l'humanitaire, c'est quelqu'un qui avait euh, beaucoup d'actions en tant que bénévole à côté de son travail, euh, dans, dans de l'humanitaire de manière globale, et qui très rapidement avec la montée du nazisme a commencé à s'intéresser aux réfugiés qui, euh, alors Bon, c'est vrai que le film nous replace dans le contexte de 1938, donc juste avant la Première Guerre mondiale, et c'est euh, la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Euh, et c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait pas partie de, des choses qu'on qu apprend le plus en histoire à propos de de, de l'alliance, euh, euh, enfin des alliés euh, qui étaient euh, l'Angleterre, euh, la France, etc. Mais en fait, euh, faut savoir que euh, en 38, Adolf Hitler avait mis la pression euh, pour prendre une partie de l'Europe de l'Est, et euh, donc ça, ça se passe avant, le, le, avant que, que Hitler envahisse la Pologne. Et, euh, et en fait, ça je ne savais pas, mais il y a une partie de, de, cette, de cette région qui, est, qui était du coup à l'époque la Tchécoslovaquie, grosso modo, il euh, y a une partie de cette région qui a été acceptée d'être annexée à l'Allemagne euh, par les Alliés, donc c'est-à-dire par nous, par les Français, par les Anglais, etc. En gros, on leur a filé les terres à, aux, aux nazis, en leur disant, euh, ok, bon bah euh, prenez-les et puis euh, bah, comme ça on évite la guerre quoi. Et donc en fait on a clairement euh, filé, euh, tu vois, des, euh, des, des, des des terres qui n'étaient pas vraiment les nôtres et avec sur lesquelles on n'avait pas vraiment euh, euh, la main, mais euh, en gros on a dit bon bah on, on est d'accord pour que vous les preniez et puis on n'intervient pas et en échange bah on déclenche pas une, une guerre euh, en Europe qui risque de, de foutre le bordel. Bon, spoiler, à peine un an plus tard, ce sera le cap quand même parce que, bah évidemment, euh, Adolf, il allait pas s'arrêter là, si tu veux. Donc euh, c'est assez fou, je savais pas, je savais pas du tout ça. Enfin bref, et du coup dans le contexte de notre histoire, eh ben bah, il se trouve que euh, depuis l'annexion de cette partie-là de la Tchécoslovaquie, euh, bah du coup le, 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 le régime nazi commence à installer son son espèce de recherche des juifs, etc. Et il y a énormément de réfugiés, euh, donc de, issus de familles juives, qui vivent dans des ghettos, dans des dans des zones très très dangereuses, ils survivent pas à l'hiver pour certains parce qu'ils vivent dehors et parmi ces familles il y a évidemment énormément d'enfants qui subissent de plein fouet la misère, le froid, la faim etc. Et donc forcément ce petit Nicolas Winton qui est très engagé dans les causes humanitaires de manière globale va exactement s'intéresser à ce problème là qui se passe pas si loin de chez lui finalement puisque c'est aux portes de l'Europe en fait, c'est en Europe de l'Est. Et, euh, et donc il va voyager euh, une première fois à Prague pour aller voir de ses propres yeux euh, tout ça. Alors de ce que j'ai compris, euh, il, était avec un, il était censé y aller avec un ami à lui qui était également très engagé et, euh, et au final ce, cet ami-là n'est pas parti mais lui est parti euh, seul. Enfin euh, cet ami-là était déjà en fait en République Tchèque et en fait il a dû rentrer plus tôt. Là où Nicolas devait le rejoindre et au final Nicolas est parti et en fait son ami était déjà rentré entre temps. Donc Nicolas y est allé tout seul et a rencontré des bénévoles qui étaient sur place qui essayaient d'aider les réfugiés pour survivre, pour se réchauffer, pour se nourrir. Et euh, en fait il a été frappé par la misère là-bas et surtout par la misère des enfants. Et donc le film va nous montrer comment Nicolas Winton va monter clairement un espèce de réseau de trafic d'enfants mais dont le principe c'était d'évacuer tous ces enfants qui potentiellement allaient tomber sous la main des, des nazis euh, à tout moment euh, et de les, euh, de les euh, faire entrer en angleterre le plus rapidement possible et de les faire adopter par des familles anglaises pour qu'ils soient sauvés du potentiel euh, bah, de la potentielle extermination qui aura lieu finalement plus tard donc en plus le gars avait quand même bien senti le, la merde venir parce que du coup il les a clairement sauvés et, euh, et en fait c'est cette vie là que nous raconte donc euh, cette vie de courage et de, et de, de sacrifice et de, de grande humanité que nous raconte une vie euh, de james hose et alors, euh, ce film, Une Vie, euh, il est. Euh, donc, comme je l'ai dit, le, le, en fait, il est en deux phases. Il est en deux timelines. C'est-à-dire que on commence le film avec Anthony Hopkins, qui est très vieux, qui joue donc Nicolas Swinton euh, dans les années 90, en gros. En fait, il y a deux timelines. Il y a les années 90 et il y a 1938. 1938-1939. Et euh, donc, Nicolas Swinton, au début, est un vieux papy euh, qui euh, euh, ressasse toutes ses archives. Euh, toutes ces photos euh, des enfants qu'il a essayé de sauver et de ramener en Angleterre pour les sauver du nazisme et, euh, et on comprend assez rapidement qu'il est euh, profondément marqué et encore un peu, euh, bah un peu euh, bloqué en fait bloqué dans tout ce vécu là qu'il traîne depuis des années parce que malgré le fait qu'il a réussi à sauver des enfants il a quand même une espèce de, de syndrome post traumatique autour de ça et surtout on comprend qu'en fait assez rapidement il continue toujours à s'engager euh, bénévolement pour des causes humanitaires et que en fait il est euh, constamment dans une posture de ne pas, euh, ne pas se sentir suffisamment euh, de, de ne pas avoir l'impression d'avoir suffisamment sauvé de gens. En fait, même s'il a sauvé des centaines d'enfants, et eh ben il est toujours dans une posture de vouloir sauver plus, sauver plus, sauver plus, toujours toujours. Euh, euh, en fait, il se sent presque coupable. Dès qu'il a loupé le sauvetage de l'un ou l'autre Alors que le mec a déjà fait un truc énormissime Mais il est constamment euh, presque plus pris de remords par ses échecs Que, euh, que fier de ses réussites Et ça c'est assez fou Et je trouve que le personnage est très intéressant pour ça Et, euh, et donc c'est Anthony Hopkins qui, qui l'interprète dans les années 90 en, en mode papy je, Allez on part direct là dessus Anthony Hopkins est incroyable enfin, je, Moi je me suis dit à la fin du film Putain mais en vrai Anthony Hopkins, que c'est vrai que quand j'ai vu sa gueule à Hopkins je me suis dit putain mais c'est vrai qu'en fait là il, il est vieux en fait Anthony Hopkins quoi Je m'étais pas rendu compte à quel point il, il commençait à être vieux mais en fait il a 86 ans le mec quoi Et, euh, et c'est vrai que je l'ai pas vu vieillir mais euh, voilà on est sur la fin, fin d'un monument du cinéma les gars on, a, on assiste là dans, je pense que d'ici euh, allez peut-être une dizaine d'années euh, ça m'étonnerait qu'ils sont encore en vie et on est vraiment sur un mec qui a une carrière, qui a, euh, qui a tellement de, de rôles incroyables. Et, euh, et en revoyant, moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un film de, avec Anthony Hopkins. Et en revoyant sa prestation de... de euh, en fait il joue un grand-père altruiste, profondément bon, mais qui est ultra sensible, hyper sensible et du coup constamment torturé par ceux qu'il n'a pas réussi à sauver alors qu'il voulait sauver tout le monde, ce qui est profondément impossible vu le, le, la quantité de travail qu'il y a à faire et vu, lui, le peu de moyens qu'il avait pour, pour aboutir à tout ça. Et, euh, et en fait, il a, des, il a des moments de... Enfin, déjà, dans, dans le jeu qu'il a, juste, de ce papy de tous les jours, il est extrêmement juste dans les gestuels, dans les mimiques, dans, dans le fait de donner très peu et de... avec si peu euh, évoqué évoquer absolument toute la toute la, la bonté du gars, la simplicité du gars. Et derrière, il y a des phases où il va avoir des, des espèces de craquages psychologiques mais de manière très humble, très humble, très euh, très discrète, euh, sans vouloir se montrer, etc. Sans avoir le côté euh, tu chias à l'écran, en fais des tonnes et tout machin. Non, c'est très euh, c'est très euh, très pudique en fait dans la manière de le jouer. Et, euh, et c'est ouf, moi je me disais mais en fait des acteurs comme ça on en fait, on en fait plus des comme ça tu vois, des, des mecs qui savent te jouer d'une manière aussi, aussi pointue, aussi subtile, sans en faire des tonnes, sans que ça soit, sans que ça soit criard et tout, le, le, la tristesse, l'émotion, l'esprit la, la, le, torturé Putain mais trop fort quoi. Donc Anthony Hopkins c'est euh, 20 sur 20 voire euh, 25 sur 20 tellement le mec est, il, il porte le film euh, à lui seul. Euh, et donc il y a une autre timeline comme je vous l'ai dit qui du coup bah, c'est plus des flashbacks grosso modo où voilà bah, on, on voit concrètement comment ça se mettait en place cette espèce de réseau qui permettait d'exfiltrer les enfants juifs pour les sauver du nazisme. Et, euh, et donc là c'est un petit peu la partie que je, que je trouve un peu moins réussie. Euh, alors, Elena Bonham Carter, qui joue en gros euh, sa mère dans les années 30, qui, en fait, il faut le savoir, mais était extrêmement aussi présente et, euh, et a énormément aidé aussi à, euh, à sauver ses enfants, etc. Euh, bah du coup, elle est jouée par Elena Bonham Carter. Elle est vraiment très bien. Euh, elle, elle, elle fait le taf. Y a, elle, est, elle est très juste. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce pas un personnage qui est qui transcende, qui, est, qui crève l'écran, mais c'est un très bon second rôle qui accompagne bien le, le, le propos du personnage principal. Le, le gars qui joue, par contre, euh, qui joue le, qui joue le, donc Nicolas Winton euh, quand il est jeune, euh, bah du coup dans les années 30, il est pas, ça m'a pas non plus euh, transcendé. J'étais un peu en demi-teinte. Je le trouve bon, mais mais sans plus. En fait, le truc c'est qu'à côté de la prestade d'Anthony Hopkins, du coup, il, il fait il fait presque trop, trop, trop simple, trop, trop basique, il est pas mauvais du tout mais, mais du coup il paraît fade à côté alors que c'est censé être la même personne quoi Et c'est vrai qu'il y a un écart de, de niveau qui est stratosphérique mais en même temps, comme je le disais, des mecs au niveau d'Anthony Hopkins, on en fait plus, des comme ça Franchement euh, je trouve que le, le jeu d'acteur aussi fort, aussi pointu euh, dans la nouvelle génération chez les jeunes, il n'y en, en a pas tant que ça euh, dans, le, dans la génération des américains, des anglais euh, qui, qui soit aussi, euh, aussi juste quoi Enfin voilà, Moi je m'en remets pas de la justesse du gars Enfin bref, on va passer, on va passer à autre chose euh, Donc voilà, ça c'est pour les, les, le casting Les jeux d'acteurs, dans l'ensemble c'est très bien euh, Le reste des acteurs est, est vraiment Très très bien Ils, ils, ils portent tous très bien leur euh, leurs euh, leur personnages. Euh, moi, je l'ai vu en VO en plus, du coup, il y a ce côté euh, accent british un peu typique que, que j'aime bien et qui, 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 qui te met vraiment dans l'ambiance. Moi, je trouve ça toujours très efficace, le, le côté euh, brit, euh, brit de, de l'ambiance londonienne et tout. Euh, J'adore. Et, euh, et du coup, aussi, très gros point fort sur ce film, la mise en scène est très bonne, la mise en scène est très intelligente. Le pire, c'est le set-up. Le setup du film, donc le, ce qu'on appelle le setup entre guillemets, enfin en tout cas moi ce que j'appelle le setup, c'est les premières minutes du film où le film va essayer de te mettre dans le contexte de chaque personnage, de te donner les éléments de compréhension de, de la situation initiale et ensuite de, de, de les clés du début de l'intrigue. Et le, le principe d'un bon setup, c'est qu'en fait il te fait passer tous les éléments pour que tu comprennes en quel est le début de l'histoire, comment ça se place. Et, et le tout, il est censé te le faire d'une manière spontanée, fluide, presque comme si tu ne l'avais même pas remarqué en fait, tu vois, et, euh, et, et, et surtout pas le faire en te mettant des gros sabots et en, et en te limite en, en te faisant rencontrer un, un mec qui rencontre un autre mec et en fait dans la conversation le gars va limite lui raconter l'entièreté de l'histoire et en fait limite es en mode bah... Tant qu'à faire, mets-moi un gars face caméra qui nous raconte l'histoire. Et en fait, c'est une vidéo de quoi, tu vois. Et, et donc ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour faire un bon setup. Et, euh, et le film, je trouve, est un, un exemple de ce qu'il faut faire pour faire un bon setup. Genre, je, je me souviens de la, la toute première scène où on voit Anthony Hopkins rentrer chez lui. Il a une manière de dire, euh, en, en gros, euh, il dit « home ». Dans la, dans, la, dans la version anglaise, dans la, dans la VO, et du coup, home, c'est euh, donc il dit le, le mot home, et euh, en fait c'est un peu la manière que les anglais ont de, de, de dire, euh, peuvent avoir de dire euh, 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 je suis rentré, tu vois, je suis rentré, je suis là, tu vois, en mode pour s'annoncer quand il rentre à la maison. Et, euh, et donc il est vieux, il dit home comme ça, il rentre chez lui, il, il écoute la radio, il écoute la radio, il écoute des actualités sur, euh, donc dans les années 90 donc on entend des actualités sur des conflits géopolitiques avec des gens qui vivent dans la misère etc. etc. Donc tu vois en deux secondes on comprend que le mec il est à fond dans le suivi de l'actualité des réfugiés, l'actualité politique. Il, il, à, au même moment il pose sur la table des, euh, des espèces de tiers-lires et on comprend que c'est des tiers-lires euh, qu'il qui utilise pour faire la manche, pour mendier. Et pour rassembler de l'argent pour une quête humanitaire, tu vois. Donc, paf, là, tu comprends que le mec, ok, il est engagé dans l'humanitaire. Ok, euh, il est à fond sur le suivi des réfugiés et tout, machin. Il coupe sa radio. Et dans la seconde, juste après, il y a sa femme qui vient le rejoindre dans la cuisine. Et là, sa femme va courir après le, après le, le four et faire « Oh là là là, je crois que mon, mon gâteau va, va, va brûler, etc. » Et elle ouvre le four et il y a juste lui qui a un peu le regard un peu vague, perdu comme ça, et qui entend sa femme se plaindre que, que le four est en train de cramer de, de cramer son gâteau, et t'as vraiment une espèce de truc de. Pfff. Enfin tu vois, ça paraît con. Mais en fait en deux secondes on t'a placé la, la psychologie du personnage principal, on t'a placé le détachement du monde dans lequel il vit Où en fait sa femme, les seules préoccupations qu'elle peut avoir c'est son gâteau qui est en train de cramer Et lui qui a le regard vide et qui est un peu en mode tu vois tu sens qu'en fait en deux secondes Et puis le jeu d'acteur de Hopkins te, le, te met sur la piste directe tu vois en, en littéralement je sais pas genre une minute de film tu as compris déjà, déjà qu'en fait lui il est dans une, dans une espèce de, de focus sur ce, ce, ce côté humanitaire et que le monde dans lequel il vit autour est complètement déconnecté, déconnecté, déconnecté de ça. Pardon. Et que du coup lui est complètement esselé dans son propre vécu en tant que, en tant que, que, que bénévole dans l'humanitaire. Et juste après, et c'est ça qui est ouf tu vois, enfin là, là je me suis dit putain mais le setup est trop fort, juste après il y a euh, le début des, euh, des flashbacks dans les années 30 et au moment où il rend, il, ça commence dans les années 30, le personnage de Nicolas Winton, qui est pas le même acteur et du coup pas la même tête, pas le même visage, pas le même, pas le même physique etc, rentre dans, dans, dans la maison et il dit de la même manière qu'Anthony Hopkins au tout début du film, il dit « Home ». Pour dire je suis rentré et, et voilà, et en fait, tu as tout compris parce que du coup, on te dit pas genre oh salut Nicolas, tu es le Nicolas du passé, bonjour. Non, on va te faire de la même manière, jouer de la même manière et utiliser la même expression qui a été mise en scène dans la scène d'avant dans les années 90, dans les années 30, on va te le faire faire la même chose. Et du coup, vu qu'il va faire, il va utiliser le même ton, il va utiliser la même expression, et ben bah, paf, on connecte, on comprend que c'est le personnage euh, principal, qui est également le vieux, enfin, tu vois Et donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres de comment la mise en scène te fait comprendre des choses euh, très simplement avec, avec un regard, avec une expression, avec un mot, avec un mouvement de caméra. La, euh, voilà, c'est extrêmement intelligent dans sa manière d'amener les sujets, de, de nous montrer les personnages, de nous montrer leur psychologie. Bravo là-dessus, c'est ouf, je trouve, euh, je trouve que c'est un, une, une leçon. Voilà, le, le reste est vraiment plutôt cool. Par contre, il y a un petit problème, du coup, quand même, sur ce film. C'est que, dans l'ensemble, le, une fois que tu as percuté le... En fait, heureusement que le film n'est pas trop long. Il fait qu'une heure quarante donc ça passe très bien. Euh, mais, heureusement qu'il ne il va pas plus loin. Parce qu'il y a quand même une sensation de il n'y a pas grand chose à raconter une fois que tu as compris le, le thème parce que toute la phase euh, dans les années 30 où ils vont organiser les, les voyages des enfants etc, etc. Ben en fait une fois qu'ils ont organisé le premier voyage et eh ben en fait les autres voyages vont s'enchaîner euh, un peu à la suite et on va se rendre compte qu'en fait bon bah voilà une fois qu'il a fait le, les premiers voyages, bah, le deuxième va s'enchaîner, le troisième, le quatrième, le cinquième et en fait limite tout ce qui va être un peu le, le transfert des enfants paraît presque un peu facile et donc l'intensité ne monte pas beaucoup, je trouve. Et ça, c'est peut-être un peu le truc. Et en même temps, je comprends que ce n'est pas si facile que ça d'en de, faire des tonnes sur juste un mec qui organise des voyages d'enfants. Ce qui peut paraître dérisoire, mais politiquement, bah forcément, c'était ultra courageux. Parce que ça allait à l'encontre de la politique actuelle euh, du, du nazisme qui était en train de s'installer dans, dans l'Europe de l'Est. Euh, du coup, bon, c'est vrai que ce n'était pas facile comme sujet à, à dynamiser, on va dire. Et il euh, y a du coup un peu un moment de creux quand même dans les flashbacks des années 30. Heureusement, il retombe quand même vachement bien sur ses pieds parce que euh, derrière, la deuxième partie du film va faire une grosse emphase sur la partie bah en fait, comment cette personne-là qui était très humble et ne faisait pas ça pour la gloire, comment finalement son histoire va, euh, va, être, euh, va, être, va être racontée au monde. Et, euh, et en fait, il se trouve qu'on va voir toute une partie... Après dans les années 90 où on raconte bah, justement comment ces, ces archives ont fini entre les mains de journalistes qui ont finalement commencé à produire une émission de télé. Et là le climax de l'émotion, enfin euh, voilà je ne veux pas spoiler mais il y a le climax de l'émotion où genre, ce vieil homme va re-rencontrer après, euh, après des années euh, un, quelques enfants euh, qu'il qu a sauvés et qui du coup ont fait leur vie, et qui, euh, quasiment 50 ans après, euh, voilà, euh, vont, le, vont le revoir et vont lui expliquer euh, ce qu'ils sont devenus, et, et comment ils ont évité bah, les camps de concentration, une mort certaine, enfin euh, voilà. Et, et là, bah, là, là, Anthony Hopkins, encore une fois, il, il jouait cette espèce de retrouvaille, sachant que lui-même a des démons, parce qu'il a... Il, il, il a l'impression de ne pas avoir fini sa mission parce qu'il a pas pu sauver tous les enfants parce qu'il y a eu des enfants qui sont partis en camp de concentration parce que la guerre a commencé après en 39 et que du coup bah voilà il a, il a eu plein de gens qui ont malgré tout été sacrifiés et sont morts et ça lui pèse dessus et genre cette partie là de justement le, son histoire qui est révélée au monde ce qui permet à ceux qui ont survécu grâce à lui de venir le voir et de le retrouver et là... Pff, Oh là, là le cocktail d'émotion est explosif et voilà et Hopkins le, le tient à, à fond. Enfin, en vrai, rien à lui tout seul, il en fait un très bon film. Hopkins, c'est impressionnant. C'est là que tu te dis quand même que un acteur peut tellement faire la diff sur tout un film parce que encore une fois, tout le reste de euh, la partie dans les années 30 sur comment il a mis en place son plan pour les transferts et tout, c'est vraiment ça peut paraître un peu creux en réalité. Tu vois, c'est vraiment un peu ça le, le point faible du film, je trouve, c'est que voilà, une fois que tu as vu bah, euh, comment ils ont fait pour aller, euh, aller faire créer des visas pour les, euh, pour les enfants euh, réserver leurs billets de train euh, trouver de l'argent euh, trouver des familles d'accueil bon bah en fait une fois que tu as, as, as chopé le principe après ça tourne un peu en rond et puis tu les vois s'enchaîner et c'est toujours un peu la même sauce tu vois et heureusement derrière il y a cette, cette phase années 90 où on découvre le la manière de, de démocratiser l'histoire au monde Et, et c'est une super belle histoire parce que du coup derrière le, le gars va être décoré grâce, grâce au succès de l'émission de télé qui va parler de lui Il va être décoré par Elisabeth II, il va avoir une reconnaissance quand même assez, assez, assez énorme et il va finalement mourir à l'âge de 106 ans, ce qui est ouf parce qu'il y a un peu un truc de... Voilà, le mec a tellement fait le bien autour de lui que le gars il a mérité de vivre jusqu'à 106 ans quoi. Genre, euh, qui vit jusqu'à 106 ans sans déconner Donc voilà, donc vous, vous le comprenez, c'est un bon film, c'est vraiment un bon film dans l'ensemble. Il, il y a un petit peu de creux quand même, il y a un petit peu de, de, de moments de longueur où bah, du coup, voilà, tu, tu comprends, tu sais... Ce que, ce que ça va te raconter, tu le vois venir, t'es pas, pas surpris, on te, prend pas, on te prend pas par surprise Mais en même temps, bah comme euh, c'est comme profondément touchant, c'est une histoire vraie qui est importante à raconter Parce que c'est une histoire qui parle de l'importance des enfants en fait Au delà de ce côté courageux dans un, dans un système totalitaire, machin, celui qui va se, se révolter et, euh, et partir en... En guerre morale quasiment contre le, contre l'infamie etc c'est surtout un mec qui on le, on le voit dès le début etc même quand on ne nous évoque pas la, la misère etc c'est un mec qui aimait les enfants qui avait envie de transmettre, qui avait envie de garder cette étincelle d'espoir que représente un enfant et je trouve que c'est très important surtout aujourd'hui quand on entend quand même, et là dessus je vais peut-être peut en, en, en... je vais peut-être cliver un peu là dessus mais je ne trouve pas du tout normal qu'on qu normalise le discours de, de dire que ça ne sert à rien de faire des enfants, qu'on s'en fout, etc. etc. Je ne suis pas en train de dire que les gens doivent avoir des enfants. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux dire, ça, ça doit être quand même quelque chose qui doit rester. C est, c est, enfin, les enfants, c'est ce qui donne un sens tout le temps à tout. Si, 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 si on ne pense plus aux enfants, on ne pense plus à rien et on, on ne va nulle part. C est, c est le, la quête de sens, elle est énormément basée autour de ça. Évidemment, si vous... Euh, vous ne vous sentez pas d'avoir des enfants, etc. et que ça ne vous intéresse pas et que vous n'avez pas envie, mais il n'y a pas de souci Mais, mais je, je, ce que je veux dire c'est que cette espèce de discours un peu généraliste que j'entends beaucoup chez les jeunes de mon âge et un peu, un peu plus jeunes encore de euh, « je ne veux pas d'enfants, ça ne sert à rien avec, avec l'avenir qu'ils auront, avec les guerres, avec le climat, avec euh, machin et tout... » Mais qu'est-ce que vous croyez quoi Est-ce que vous croyez que les mecs euh, il se disait putain faut trop que je fasse des enfants dans mon monde merveilleux quand, quand on était au Moyen-Âge Et que les types ils crevaient tous de la gangrène avant 30 ans Mais enfin tu vois personne ne s'est jamais dit ça quoi ça n'a aucun sens de dire ça Faire des enfants c'est le, 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 le plus grand vecteur d'espoir que tu es Et justement ce film en parle bien parce qu'il nous montre les enfants qui, que ce mec a sauvé dans les années 30 Et ces mêmes enfants à la fin on les voit grands, vieux, qui ont eux-mêmes des petits enfants et lui, il va avoir aussi ce même kiff, tu vois, à 90 ans, de, 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 voir, de rencontrer ces petits enfants-là qui, qui sont issus de, de ces enfants qu'il avait sauvés avant. Et, euh, et du coup, la boucle est bouclée. Et en fait, c'est ça le sens derrière de, de tout ça. C'est de, de préserver les enfants, de les protéger, de leur donner le, la force de devenir eux-mêmes les parents des futurs enfants qui auront la force et tant qu'il y aura ça, il y aura l'espoir. Et j'adore cette poésie, j'adore ce, 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 ce propos et je trouve que c'est important de, de, de l'écouter, de le prendre en considération parce que, euh, parce que je, je sais pas si vous avez déjà vu une famille euh, qui n'a pas d'enfants et qui vieillit, qui vieillit, qui vieillit sans jamais avoir d'enfants. Moi, je l'ai vécu. Euh, tout ça et j'ai vu euh, des familles qui ne faisaient pas d'enfants avec euh, les cousins les fils euh, qui, les filles euh, qui ne font pas d'enfants qui n'ont qui ne développent pas de famille etc etc et il euh, n'y a rien de plus terne et de plus morne que que ce, cette espèce de dépérissement euh, collectif quoi donc euh, voilà c'est ça que, que ça m'évoque euh, ce, ce film et, euh, et au-delà du côté voilà euh, histoire folle d'un homme courageux euh, dans la seconde guerre mondiale il euh, y a cette Valeur un peu globale que, que j'aime vraiment bien. Euh, voilà, donc. C'est un peu tout ce que j'avais à dire en vrai, mais c'était très touchant, c'était très touchant. Qu'est-ce qu'il fout ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Bref, vous l'avez compris, dans l'ensemble, je trouve que c'est un, un vraiment bon film, et c'est un, un film qui, qui a la qualité, qui a l'humilité de, de ne pas durer deux heures et demie, quoi. Et ça, je, je le dis et je le répète, mais j'apprécie de, de plus en plus les films qui savent me donner 1h45, 1h45 d'une bonne histoire, d'une histoire qui, qui en fait pas des tonnes, qui va pas me rallonger absolument tous les couloirs narratifs pour, pour m'en faire des tonnes, pour me faire croire que j'en ai eu pour mon argent. Je, moi non, je préfère avoir une bonne expérience comme ça, qui se tient bien sur 1h45 plutôt que qu'on qu tire la corde. Et, euh, et ce, ce James Owes, que je connaissais pas, a, a eu la qualité et l'intelligence de... De tourner son, son film avec une certaine synthétisation, une certaine synthèse, pardon, une, une certaine concision euh, pertinente qui fait que euh, même s'il y a des petits creux, même si au final, bon, voilà, une fois que tu as, as compris le principe, tu tu, tu as l'impression d'avoir un peu fait le tour rapidement. Bah, comme le film ne prend pas 30 ans à avancer et qu'il a un très bon rythme, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le découpage, le rythme est très très bon. Euh, si peut-être peut que la, la photo est un peu... Classique, elle est très jolie, elle est très jolie, elle fonctionne bien, mais, mais dans l'ensemble elle est assez classique, elle est assez sobre et elle est assez, assez simple. Bon, c'est pas, pas un point négatif du tout, c'est vrai que c'est juste qu'elle ne surprend pas. Après, pour des biopics historiques, c'est aussi bien d'avoir ce côté euh, plus sobre, plus classe et, euh, et de ne pas, pas commencer à vouloir euh, en faire des tonnes. Non, non, c'est ça, 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 fonctionne, ça fonctionne très bien, euh, ça fonctionne très bien malgré ce, ce petit défaut que, que je peux évoquer de de creux, mais qui est, qui est inhérent au, au scénario en fait que tu peux pas non plus romantiser des masses si tu veux rester fidèle à l'histoire quoi. Et, euh, et voilà et encore une fois Anthony Hopkins, mais quelle claque quoi, quelle claque. Bon bref, vous, vous l'avez compris, je commence à radoter. Euh, bah écoutez, si vous êtes encore là Et que vous avez kiffé le podcast, merci D'être resté jusqu'ici Si vous êtes encore là, c'est sans doute que ça vous a plu D'écouter cette petite critique, ce petit avis sur le film Donc si ça vous a plu, vous pouvez Premièrement, vous abonner au podcast sur toutes vos plateformes de streaming préférées, comme d'habitude, vous pouvez évidemment mettre 5 étoiles pour soutenir sur vos plateformes, sur Apple Podcast et Spotify, vous pouvez mettre des étoiles et ça nous est vraiment utile, donc n'hésitez surtout pas. Si vous voulez évidemment débattre avec moi de cinéma, si vous voulez suivre les actualités de, de, des podcasts et des projets que Creative Bureau produit, bah, il faut suivre le Instagram, arrobascreativebureau.co, sachez que je réponds à tous les messages privés, donc si euh, vous avez envie de discuter, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous l'avez vu peut-être dans l'épisode le, le, précédent qui est sorti juste avant, mais j'ai fait un épisode spécial pour le 40e épisode de, de « La Grande Toile », avec une auditrice, avec Swan, qui est venue en tant qu'invité et qui a participé à son tour avec moi pour le film qu'elle a choisi en plus. Donc si vous aussi, comme Swan, vous voulez devenir un invité de la grande toile, bah il suffit de m'envoyer un petit DM sur Insta et puis on s'organise ça. Vous choisissez un film qui sort prochainement euh, les, dans un prochain mercredi euh, en salle euh, euh, d'ici quelques semaines, quelques mois. On se calera une date et on, on se fera un petit épisode ensemble. Moi je suis Totalement ouvert pour ça, j'adore pouvoir rencontrer et débattre avec d'autres gens qui ont une autre vision, qui ont un autre prisme de compréhension des films. Euh, moi ce serait avec plaisir à fond. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci de suivre la grande toile, vous êtes quand même bien nombreux là, c'est ouf, on est, à, on est toujours à à peu près un peu plus de 1000 personnes par mois qui écoute au moins un épisode de La Grande Toile, donc je trouve ça fou. Euh, voilà, restez, restez vous-même, vous êtes, vous êtes très très cool, et puis euh, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Dis-moi une chose, est-ce que tu penses aux enfants, à ce qu'ils ont pu devenir Oui, 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 ça m'arrive de temps en temps. Et toi Et ma... Une histoire extraordinaire qui vient d'être révélée au sujet d'un jeune homme qui est allé il y a bien longtemps visiter Prague. Il a découvert là-bas des milliers de réfugiés abandonnés et à la merci de l'invasion imminente d'Hitler. Il y a des enfants ici qui vivent en plein air dans la boue. Ce que j'ai vu, rien ne sera l'effacer. Un déplacement massif d'enfants qui n'ont ni argent ni visa Écoutez, nous devons tout faire pour croire que ça peut être possible.